0: Tiba saatnya bagi kami akan membaca dan merenungkan sebagian dari kebenaran firmanmu Karena itu berkati kami ketika firman akan dibaca dan direnungkan Tuhan tolong biarlah roh kudus sungguh-sungguh boleh bekerja di dalam hati dan pikiran kami Dan menguasai setiap kami Biarlah kami sungguh dapat berkonsentrasi dengan sungguh-sungguh mendengarkan sabda Tuhan Biarlah kebenaranmu saja yang boleh dinyatakan ya Tuhan Biarlah kebenaranmu tidak pernah berlalu di dalam hidup kami Sungguh-sungguh kebenaran Firman Allah ini dapat bertumbuh, menghasilkan buah untuk kemuliaan namaMu. Berkati hambaMu tidak menyampaikan dan menguraikan Firman pagi ini. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan pemberitaan Firman ke dalam tanganMu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu. Hari ini kita sungguh bersukacita ya. Kalau kita bisa berkumpul untuk beribadah di hadapan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, tema kita pagi ini dewasa dalam rohani. Kalau Bapak Ibu melihat background atau gambarnya itu tanaman ya, warnanya hijau. Karena pada bulan Juli ini kita juga memperingati hari apa Bapak Ibu? Lingkungan, ya. Lingkungan hidup tepatnya kemarin ya, tepatnya kemarin. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, ketika saya melihat tema dewasa dalam rohani, kemudian berbicara tentang pertumbuhan Kalau bapak ibu searching di Google, bapak ibu ketik pertumbuhan selalu atau sebagian besar munculnya itu gambar tumbuh-tumbuhan, ya, yang kelihatan hijau dan asri itu ya. Tadi sepanjang jalan ketika saya menuju ke sini di jalan Diponegoro bahkan di beberapa ruas yang lain, bapak ibu juga dapat melihat kalau di panjang jalan itu banyak sekali tanaman berwarna hijau dan tertata rapi, ya tertata rapi. Bapak ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus untuk menghasilkan Lingkungan hidup yang asri, yang hijau, tidak semudah kita lihat saja. Tetapi butuh yang namanya apa? Perawatan. Butuh yang namanya pengorbanan. Banyak sekali yang diperlukan. Sehingga tanaman-tanaman itu yang kelihatannya kecil awalnya, kemudian dapat bertumbuh, bahkan menghasilkan bunga, bahkan mungkin juga menghasilkan yang namanya buah. Itulah sebabnya Bapak Ibu ketika saya searching di internet, kalau mengetik, Mencari kata bertumbuh banyak sekali yang muncul itu tumbuhan, ya, karena ini memberikan satu gambaran dalam hidup kita. Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita melihat untuk peduli lingkungan, untuk menghasilkan lingkungan yang baik, itu butuh pengorbanan, butuh perawatan, butuh banyak hal. Bagaimana dengan kehidupan rohani kita? Untuk kehidupan rohani kita supaya menjadi dewasa, butuh pengorbanan nggak? Butuh kedisiplinan nggak? Butuh pengorbanan tidak? Sangat dibutuhkan Bapak Ibu yang terkasih kalau kita sungguh ingin menjadi orang Kristen yang dewasa. Mari Bapak Ibu saya mengajak kita untuk belajar dari Efesus pasal 4. Kita akan melihat ayat 13 sampai ayat yang ke-16. Efesus Efesus pasal 4 ayat 13 sampai ayat 16 saya akan baca untuk Bapak Ibu sekalian. Efesus pasal 4 ayat 13 sampai ayat yang ke-16. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman Dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah Kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran Oleh pemainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita Bertumbuh di dalam segala kearah dia Kristus yang adalah kepala daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagian-bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota menerima pertumbuhan dan membangun dirinya dalam kasih berbagilah setiap kita yang membaca mendengar Firman terlebih lagi yang melakukan Firman Allah di dalam kehidupan kita Bapak Ibu coba tebak kira-kira berapa usia anak yang duduk di tengah ya mungkin bisa ditampilkan ya Bapak Ibu ini ada empat Orang ya yang di yang di tengah kira-kira Bapak Ibu tahu nggak usianya berapa? Bisa slide-nya ditampilkan? Ya, kira-kira usia berapa Bapak Ibu yang duduk itu? Saya rencana tadinya mau tampilkan fotonya Pak Jandi sebenarnya, tapi nggak ketemu. Kira-kira berapa usianya? lebih kurang satu tahun ada yang dua tahun, ada yang satu tahun nah siapakah anak yang duduk di tengah ini bisa lihat slide yang kedua ini slide nya lambat ini sehingga mudah untuk ditebak ya. nah Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus tidak lain yang ada di foto itu tadi adalah orang yang paling tampan Bapak Ibu, di rumahnya sendiri tapi, ya. bukan di dunia Nah Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus mengukur kedewasaan rohani seseorang. Bapak Ibu berbeda dengan jika kita menerka atau menduga berapa usia orang tersebut. Mungkin akan lebih mudah menebak usia seseorang dilihat dari tampilan fisik dan juga ciri-ciri biologis lainnya. Ya? Apakah dia masih anak-anak, apakah dia sudah menjadi remaja, apakah dia sudah dewasa, apakah dia sudah berlanjut usia. Kita dapat lihat dengan, dengan mudah seperti foto saya tadi. Ada yang tebak 2 tahun, 1 tahun dan sebagainya Kita dengan mudah untuk menebak berapa usia Namun untuk melihat Yang namanya kedewasaan rohani seseorang Tidaklah semudah Ketika kita menilai fisik seseorang Setuju nggak Bapak Ibu? Tidaklah semudah kita menilai fisik seseorang Kita paling tidak harus Mengenal lebih dekat Akan pribadi orang tersebut Dan kita juga akan melihat bagaimana Kehidupannya di dalam segala sisi Entahkah karakter dia, entahkah itu cara berpikir dia, entahkah itu perilaku di dalam kehidupannya Entahkah itu sikap hatinya dalam merespon banyak hal Baru kita tahu paling tidak oh, orang ini dewasanya sampai di mana Kedewasaan rohani Bapak Ibu seseorang tidak dilihat dari berapa usia seseorang Atau berapa lama dia menjadi seorang pengikut Kristus Kita dapat lihat tidak sedikit orang percaya yang walaupun secara usia jasmani sudah dewasa, bukit sudah disebut dengan senior, namun secara rohani bapak ibu masih termasuk kategori anak-anak. Banyak nggak bapak ibu? Kelihatannya usianya sudah senior, tapi bisa nggak dia punya kedewasaan rohani yang masih kanak-kanak? Bisa? Sangat bisa. Ya sangat bisa sekali. Jadi usia jasmani Bapak Ibu Tidak sebanding lurus dengan usia Atau kedewasaan rohani seseorang Karena ada pula Yang usianya Sudah lanjut ya, Tapi belum tentu dia memiliki Kerohanian yang dewasa Tapi ada juga secara jasmani usianya masih muda Tetapi dia memiliki kedewasaan Rohani yang jauh lebih baik Perketumbuhan rohani Bapak Ibu harus terjadi Sejak seseorang Memutuskan untuk percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Jadi Bapak Ibu saya ulangi, setiap orang percaya yang mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya, yang sehat, ya, orang percaya yang sehat imannya, harus terus mengalami yang namanya pertumbuhan rohani yang sehat pula di dalam kehidupannya. Pertumbuhan rohani Bapak Ibu harus terjadi, Sejak seseorang memutuskan dia menerima Yesus di dalam kehidupannya, orang percaya yang dewasa akan hidup di dalam firman dan firman itu selalu hidup di dalam kehidupannya. Ya, firman itu selalu hidup di dalam kehidupannya. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya di segala aspek kehidupan ia, ya, di dalam segala aspek kehidupannya ia tidak mau keluar dari kebenaran firman Allah itu di dalam kehidupannya. Ketika firman hidup di dalam kita Bapak Ibu, maka firman Tuhanlah yang akan secara aktif menuntun, mengontrol dan mengendalikan hidup setiap kita. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, kedewasaan rohani ini bukan tentang usia, juga bukan tentang yang namanya penampilan, bukan tentang yang namanya prestasi dan juga bukan dengan banyaknya gelar mungkin yang kita miliki. tetapi di sini tentang apa? tentang bagaimana bertumbuhnya hubungan kita sebagai anak-anak Tuhan di hadapan Allah. Jadi Bapak Ibu sudah sekian lama ikut Tuhan, apakah kita sudah mengalami pertumbuhan dan mencapai kedewasaan? Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, inilah yang Rasul Paulus tekankan supaya setiap orang percaya harus mengalami yang namanya pertumbuhan untuk terus menjadi dewasa. Karena jika seorang Kristen, mereka tidak mengalami pendewasaan, tidak mengalami pertumbuhan dan menghasilkan pendewasaan di dalam Kristus, itu akan sangat mudah diombang-ambingkan oleh berbagai gelombang di dalam kehidupan ini. Entahkah gelombang itu berbentuk problema kehidupan di dalam kehidupan kita seperti yang kita alami saat ini tengah-tengah pandemi COVID-19. Entahkah itu godaan dunia yang makin hari makin dahsyat, godaan dunia yang makin hari makin luar biasa untuk menggerogoti di dalam kehidupan iman keyakinan kita di dalam Tuhan Yesus. Bahkan Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita mengasah makin hari kok hidup makin sulit, ya. Makin hari kok makin sukar. Makin hari kok makin banyak pergumulan dan sebagainya dalam hidup ini. Bahkan rupa-rupa pengajaran Bapak Ibu yang sangat-sangat bertentangan dengan kebenaran firman Allah. Juga berusaha untuk menghantam kehidupan iman kita di dalam Tuhan Yesus. Nah Bapak Ibu yang terkasih, hari ini kita coba belajar bersama tiga poin penting... ...supaya kita semakin bertumbuh dewasa dalam Kristus di tengah kehidupan dunia kita saat ini. Yang pertama Bapak Ibu mari kita lihat ayat 13 dari pasal 14 dari surat Efesus tadi. Di dalam ayat 13 itu dikatakan, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah... Kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus Yang pertama Bapak Ibu disitu diingatkan untuk mencapai kedewasaan penuh ya Kedewasaan penuh Kalau boleh saya bertanya kepada kita pagi ini apa sih bedanya Dewasa secara fisik dengan dewasa secara rohani Bapak Ibu ada yang ingat dimana letak bedanya Dewasa secara fisik dengan dewasa secara rohani Bapak-Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, dewasa secara fisik, ya saya membaca sebuah tulisan yang bagus ya, dewasa secara fisik itu dikatakan bergantung menjadi tidak bergantung. Ketika Bapak-Ibu punya anak baru lahir, misalnya masih kecil, ada enggak anak itu ketika baru lahir, mah, aku urus makan sendiri, mama enggak usah urus saya. Ada anaknya di sini, anak Bapak-Ibu yang baru lahir mah aku mau minta McDonald, wah oh, enggak ada kan? tapi perlu apa? perawatan, bergantung hidupnya kan kepada kita nggak? kepada orang tua, sangat bergantung kepada orang tua. tetapi ke kemudian ketika anak itu makin dewasa, waktu kita mau dulang dia makan mungkin dia sudah mulai malu, apalagi anak-anak remaja, -anak mah kau usah deh mah saya makan sendiri. sampai dia dewasa, kemudian dia bergantung pada dirinya, tidak bergantung kepada orang lain. berbeda dengan Kedewasan rohani Bapak Ibu Kedewasan rohani itu Bapak Ibu Tidak bergantung menjadi bergantung Sebelum kita mengenal dan percaya kepada Tuhan Yesus Mungkin kita mengandalkan kekuatan kita sendiri Mungkin kita mengandalkan uang kita Mungkin kita mengandalkan intelek kita Pengetahuan kita dan sebagainya Tetapi Bapak Ibu ketika kita bertobat Dan percaya kepada Tuhan Yesus Maka kita harus Makin hari Makin bergantung kepada siapa Tuhan Kenapa kita tidak boleh bergantung pada diri sendiri Bapak Ibu. Di dalam kehidupan rohani kita. Kita harus semakin bergantung kepada Tuhan. Karena kita orang berdosa. Bapak Ibu boleh lihat dalam kehidupan hari lepas hari. Tubuh kita ini loh. Keinginan kita ini loh. Selalu berlawanan dengan firman Allah. Ayo jujur. Bertentangan nggak? Sangat selalu bertentangan. Itulah sebabnya orang dewasa secara rohani hidupnya. makin hari dia harus makin percaya kepada Tuhan. Tidak boleh percaya pada dirinya sendiri. Karena kita orang berdosa. Jadi Bapak-Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan ini inilah menjadi perbedaan antara kedewasaan secara fisik maupun secara rohani. Karena itulah Paulus tekankan untuk menjadi dewasa, kita itu harus bergantung dan percaya kepada Allah. Dikatakan dengan apa? Dengan mencapai kesatuan iman di dalam bacaan tadi, pengetahuan yang benar tentang anak Allah, Yang ketiga, tingkat pertumbuhan yang benar dalam Kristus. Di dalam ayat 13 tadi. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, Rasul Paulus menegaskan bahwa salah satu ciri kekristenan yang sehat adalah seorang yang tidak kenal lelah. Ya, tidak kenal lelah untuk apa? Untuk terus bertumbuh, ya. Tidak kenal lelah untuk terus bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik, lebih dewasa, bahkan ingin menjadi seperti Kristus di dalam kehidupannya, ya. Rindu terus bertumbuh. Untuk itu Bapak Ibu maka pribadi yang memiliki kerinduan seperti ini tidak akan membiarkan dirinya tinggal diam atau tinggal tetap hanya di dalam satu fase tertentu saja. Ya Tidak tinggal diam atau tetap di dalam fase tertentu saja. Kita dapat melihat beberapa pokok Alkitab bahkan sebagian besar. Contohnya Musa misalnya ya. Kemudian ada juga Yusuf, ada juga Yosua, ada juga Daud dan tokoh-tokoh iman lainnya Bapak Ibu yang mengalam yang terus mengalami pertumbuhan dari satu fase terus naik ke fase yang berikutnya di dalam perjalanan kehidupannya di dalam dia percaya dan mengikuti Tuhan. Diam di dalam satu fase artinya Bapak Ibu kita membiarkan diri kita itu berhenti untuk menjadi lebih baik. Ya kalau kita berhenti di dalam satu fase saja Bapak Ibu, itu artinya kita membiarkan diri kita itu berhenti untuk menjadi lebih baik, berhenti memperbaiki kesalahan, berhenti untuk mencari tahu kehendak Tuhan di dalam kehidupannya. Tidak sedikit saat ini ada orang Kristen yang berhenti pada fase yang stagnan dan tidak ada upaya atau kehidupan untuk terus naik Bapak Ibu, supaya dia dapat bertumbuh dan kemudian menjadi dewasa. Penekanan Bapak Ibu kata kesatuan iman, pengetahuan, dan pertumbuhan di dalam ayat 13 yang kita baca tadi. Ini haruslah sungguh-sungguh menjadi perhatian yang serius bagi orang percaya, bagi kita semua. Jika kita ingin mengalami yang namanya kedewasaan rohani di dalam kita mengikut Tuhan Yesus Kristus. Kesatuan iman yang dibicarakan oleh Rasul Paulus ini Bapak Ibu lebih menekankan tentang Pemahaman Pemahaman seseorang Bapak Ibu ya Pemahaman orang percaya tentang apa? Tentang firman Allah, tentang kebenaran Allah Tentang Injil Yesus Kristus Seperti yang Rasul Paulus Bapak Ibu Katakan di dalam ayat 4 Sampai ayat 6 di dalam Efesus pasal 4 Jadi Bapak Ibu nanti boleh baca Efesus pasal 4 ayat 4 sampai 6 Bapak Ibu yang terkasih Kata kesatuan Ya itu artinya unity Di dalam bahasa aslinya Kata ini Bapak Ibu memberikan implikasi bahwa kesatuan yang namanya kesatuan dan keharmonisan di antara orang percaya Bapak Ibu, hanya bisa terjadi ya hanya bisa terjadi apabila dibangun di atas pondasi yang kuat doktrin yang sehat nah, ya Bapak Ibu ya ini penting jadi kesatuan itu bisa terjadi kalau semua orang Kristen bertumbuh di dalam pengajaran yang sehat. Sementara kata iman, ya kesatuan iman tadi. Karena iman Bapak Ibu, iman itu di dalam bahasa aslinya itu artinya kepercayaan atau kesetiaan ya terhadap yang kita percayai. Namun di dalam konteks bacaan kita Bapak Ibu, iman di sini tidak hanya sekedar menunjukkan pada kepercayaannya ya, tidak hanya menunjuk pada kepercayaannya, tetapi juga lebih Bapak Ibu menunjuk kepada apa? kepada pengetahuan kita tentang kebenaran itu. Jadi tidak hanya oh ya saya percaya Yesus, tapi bapak ibu benar-benar tahu siapa Yesus itu, siapa Tuhan kita. Bapak ibu banyak orang percaya Yesus, tetapi bisa nggak orang yang katanya percaya Yesus, tapi dia belum tentu mengenal Yesus. Bisa nggak? Sangat bisa. Oh saya percaya Yesus, tapi dia belum tentu mengenal Yesus. Bisa kan? Bisa, karena itu Paulus di dalam bacaan ini menekankan kita dengan serius, kita bukan hanya percaya, tetapi kita sungguh-sungguh mengetahui kebenaran itu di dalam kehidupan ini karena itu Bapak Ibu kata pengetahuan di dalam bacaan tadi, itu bukan hanya sekedar pengetahuan tetapi juga satu keyakinan kata pengetahuan di sini Bapak Ibu itu artinya mengacu dalam pengertian lengkap menyeruruh Akurat pengetahuan yang sungguh-sungguh dialami, bukan hanya yang ada di kepala, tapi sungguh-sungguh dialami, tetapi sungguh-sungguh dia rasakan dalam kehidupan ini, bukan sesuatu yang abstrak, ya, tetapi sesuatu yang real, sesuatu yang nyata dalam kehidupannya, yang sungguh-sungguh memenuhi yang ada di kepalanya ini, pengetahuan ini, yang ada di kepalanya ini, tentang apa Bapak-Ibu? Tentang fakta-fakta suatu objek. Secara khusus di sini adalah tentang Allah. tentang Tuhan ya tentang Tuhan jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus begitu luar biasa yang ditekankan oleh Rasul Paulus kita tidak hanya sekedar percaya kepada Yesus tetapi juga harus sungguh-sungguh mengetahui siapa Tuhan kita itu ya siapa sih Tuhan kita itu karena itu Bapak Ibu yang terkasih kata pengetahuan di sini itu juga memiliki pengertian atau ide hubungan yang intim, hubungan yang dekat. Jadi dalam konteks di sini Laosus ingin menekankan supaya kita juga memiliki iman, sungguh-sungguh yang mengetahui tentang Tuhan lewat hubungan yang dekat sekali dengan Tuhan kita. Karena itu Bapak Ibu, kata pengetahuan ini memiliki dua pengertian, ya, secara aktivitas dan pengetahuan secara konten, isinya Pengetahuan aktif itu merupakan kegiatan mencari informasi dengan ketelitian yang tinggi. Belajar firman, belajar firman supaya dia tahu tentang kebenaran itu. Kita ada belajar nggak bapak ibu? Rindu nggak belajar firman? Ya, belajar supaya kita tahu tentang kebenaran itu. Hal ini bapak ibu terlihat bagaimana kita terus menggali. Ya, kemudian sedangkan pengetahuan secara konten isi bapak ibu merupakan isi atau pengetahuan Penuh dari hasil mencari informasi Ketika kita mendapatkan informasi itu Dan kita tahu tentang kebenaran itu Sungguh-sungguh kebenaran itu ada di dalam kehidupan kita Jadi Bapak Ibu secara harfiah untuk memiliki pengetahuan Atau pemahaman yang lengkap dan teliti tentang anak Allah Harus melalui proses belajar Dan mendalami makna dari kebenaran Alkitabiah. Proses ini Bapak Ibu melibatkan Seluruh aspek di dalam kehidupan Kita sebagai anak-anak Tuhan Inilah cara jika kita ingin mengalami Kedewasaan penuh Pertanyaannya apakah kita sungguh-sungguh Bapak Ibu, sudah belajar Jangan kan belajar Sungguh-sungguh bersatuduh gak setiap hari Nah itu saja Bapak Ibu setiap hari bersatu teduh Amin Ya, empat orang Bapak Ibu ya Yang amin ya Iman Saya pernah menyampaikan Bapak Ibu beberapa tahun yang lalu Iman Tanpa pengetahuan Tentang Allah Bahaya gak? Saya ulangi Bapak Ibu Iman tanpa pengetahuan tentang Allah Bahaya gak? Nangke pertanyaannya Nah Bapak Ibu Iman kalau kita tidak punya pengetahuan yang benar tentang Allah Sangat berbahaya Berapa banyak saat ini orang Yang katanya beriman tetapi dia justru meletakkan imannya kepada orang yang katanya bisa bernubuat, Orang yang katanya baru bertobat dari dukun menjadi orang percaya misalnya. Mengapa banyak bukan meletakkan kepada kebenaran firman Allah yang benar. Bapak Ibu masih ingat ya, kalau kita sakit misalnya usus buntu ya. Pernah mengalami usus buntu Bapak Ibu? Nah Pak Yowel, perlu operasi kan? Kalau sakit usus buntu Operasi Suatu kali Pak Yoweli tempo hari misalnya sakit usus buntu nih Atau saya sakit usus buntu Ada mahasiswa kedokteran datang Baru tingkat 1 Ngomong sama saya Pak Hendra Pak Hendra kan sakit usus buntu nih perlu dioperasi Saya operasi gratis Mau Pak? Ya Pak Yang Ming mau gak? Gratis Pak Mau Pak? Berani gak Pak? Masih kedokteran 3.1 Ngomong sama Pak Yami tak, Kasih gratis Pak operasinya Mau Pak? Gak wani loh Kenapa udah berani Pak? Wah tidak meyakinkan Oh ilmunya masih kurang betul ya Tetapi kita datang kepada dokter spesialis Kita bayar mahal kan? Kenapa? Karena kita percaya Bapak Ibu ketika dia mengoperasi kita, dia bedel perut kita mungkin ya, dibedel apa ya? Dipotong, kemudian ususnya dipotong, kita yakin pasti nggak mati. Kenapa? Kita yakin karena kita tahu bahwa ini dokter. Pada waktu dia potong usus kita yang mau dibuang, dia yakin kita nggak mati. Kenapa? Keyakinannya disertai dengan apa? Pengetahuan. Nangkap Bapak Ibu? Maka itu ketika dia potong dia yakin enggak mati. Orang ini pasti nggak mati kalau saya potong ususnya. Karena keyakinannya disertai dengan pengetahuan yang benar. Tapi kalau mahasiswa tingkat satu tadi, kenapa kita gak yakin? Karena belum disertai dengan pengetahuan yang banyak. Jangan-jangan setelah dipotong saya nggak bangun selamanya. Bisa nggak? Bisa jadi. Nah Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, demikian juga iman kita. Iman tanpa pengetahuan tentang kebenaran Allah berbahaya. Itulah jangan aneh, banyak orang Kristen pergi ke dokun, pergi ke sana, ke sini. Kenapa? Karena pengetahuan tentang kebenarannya belum dewasa. Jadi Bapak Ibu ini poin yang penting. ya. Ini yang ditekankan oleh Rasul Paulus di dalam bacaan kita tadi. Kemudian yang kedua Bapak Ibu kita lihat di dalam ayat 14. Di situ dikatakan, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran... Oleh permainan palsu manusia Dalam kelicikan mereka yang menyesatkan Yang kedua Bapak Ibu bukan anak-anak Perlu kita sadari Bapak Ibu Ketidak dewasaan ya, Ketidak dewasaan Merupakan ciri kanak-kanak Setuju gak? Ketidak dewasaan Merupakan ciri kanak-kanak Setuju? Betul ya Kalau tidak dewasa berarti apa? Anak-anak. Apa sih ci anak-anak? Bapak Ibu lihat di slide-nya. Suka bermain. Mudah dibohongi. Suka ngambek. Jadi kalau orang Kristen suka ngambek, masih kanak-kanak. Ya. Kalau orang Kristen mudah dibohongi, artinya masih kanak-kanak, ya kan? Egois, mementingkan diri sendiri. Amakah Anak-anak kan suka amarah Amarahnya ditunjukkan dengan apa? Menangis, merengek Berteriak, menggertak nah, itu anak-anak Tidak stabil Tidak berpikir panjang Kurang pengetahuan Ini terjadi karena pikiran mereka Seluruhnya belum terbentuk Bapak Ibu bahaya enggak Kalau kita tidak dewasa Dalam kehidupan ini bahaya enggak? Bahaya, ya. Apa bahayanya? Lihat Bapak Ibu di Roma 14 tadi. Itu jelas sekali apa yang dikatakan Rasul Paulus di dalam bacaan ini, ya. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh hupa-hupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Bapak Ibu lihat mudah diombang-ambingkan. Ya, kalau anak-anak itu mudah diombang-ambingkan oleh apa? Oleh hupa-hupa pengajaran kata Rasul Paulus. Tentu saja yang dimaksud di sini adalah ajaran yang menyesatkan, yang berlawanan dari ajaran Kristus, Injil Kristus. Kemudian dikatakan permainan palsu, yakni orang yang pandai menipu Bapak Ibu, pada mereka yang tidak punya kemampuan, pada mereka yang tidak punya kepandaian, pada mereka yang tidak punya pengetahuan untuk tujuan maksud Ketentu Jadi Bapak Ibu kalau orang yang tidak punya pengetahuan Ya kita kalau tidak punya pengetahuan Mudah nggak ditipu orang Mudah Saya ingat waktu saya masih kecil Bapak Ibu Suatu kali ketika saya jalan di pasar Disitu ada orang Ya nggak tahu ya Gak jelas kerjaannya Dia panggil saya Lalu dengan pandainya Dia ngomong Dia minta dompet Saya, saya kasih dompetnya gitu-gitu saja Kemudian ada orang lewat tepuk saya, hati-hati dek, kamu kena tipu. Wah, saya sadar, saya mintain dompet saya lagi. Ternyata dia berusaha untuk ngambil uangnya, bapak -Ibu. Tapi saya karena nggak ngerti, nggak tahu, gampang ditipu. Karena waktu itu masih SD saya, gampang ditipu, karena anak. Demikian juga kehidupan kita sebagai orang Kristen, kalau kita tidak punya pengetahuan tentang Firman Allah, gampang nggak kita disesatkan. Sangat gampang. sangat mudah. Kemudian Bapak Ibu dikatakan kelicikan perbuatan atau tindakan yang tidak benar atau tidak jujur untuk maksud menipu. Kemudian ada kata menyesatkan di situ, yaitu apa menyimpangkan dari kebenaran Injil. Inilah upaya para penyesat Bapak Ibu dan dunia ini untuk menyimpangkan orang-orang Kristen dari kebenaran. Mereka ini adalah orang-orang yang punya keahlian Bapak Ibu, mereka ini adalah orang-orang yang punya kemampuan. Jadi jangan pernah anggap enteng Bapak Ibu ya. Para penipu-penipu ini mereka punya keahlian Mereka punya kemampuan Orang Kristen yang tidak dewasa Inilah Bapak Ibu yang dikhawatirkan Oleh Rasul Paulus Karena orang-orang Kristen yang tidak dewasa ini Mudah sekali Pikiran mereka itu disesatkan ya Pikiran mereka disesatkan Untuk menunjukkan kekhawatiran Yang begitu serius Bapak Ibu Rasul Paulus sampai menggunakan tiga kata Yang artinya hampir sama Untuk menggambarkan Kelicikan dalam bahasa asli yang bapak ibu hampir sama ya baik itu klitikan baik itu menyesatkan baik itu palsu katanya hampir sama bapak ibu sampai tiga kali rasul paulus mengulangi mengingatkan dengan serius penggunaan tiga kata sekaligus ini bapak ibu di dalam ayat ini menyiratkan satu penegasan gereja ya gereja ini bukan menunjuk pada gedungnya bapak ibu gereja ini kota minggu lalu itu menunjuk kepada kita semua orang percaya. Tidak boleh meremehkan yang namanya kesesatan, bahaya kesesatan. Bapak Ibu, hati-hati ya. Hati-hati dengan bahaya kesesatan. Bapak Ibu coba lihat gambar ini ya. Bisa diklikin? Gambar uang. Semua pasti tahulah uang ya. Di antara dua uang itu mana yang asli, asli mana yang palsu? Atas atau bawah yang asli? Yang atas, yang bawah, lo kok tahu? Dari mana taunya? Karena yang asli ada ciri-cirinya. Di laba agak sedikit kasar, lo katanya. Di terawang ada gambarnya ya. Kemudian apa lagi? Nah, bapak ibu yang terkasih. Coba diklik gambar selanjutnya, ini uang asli atau uang palsu bapak ibu? Gambar selanjutnya, klik, nah itu. Pak Soekarno apa harta sampai malu, dok? <laughs> ya pastilah kita tahu ini pasti bukan uang asli, ya. Kenapa? Karena cirinya jelas. Nah bapak ibu yang terkasih, kenapa kita bisa tahu? Karena kita belajar, karena kita mengetahui uang asli itu modelnya kayak apa, betul nggak? Ya. Kita tahu, dilihat aja sudah tahu, belum diraba nih, belum dipegang, kita tahu. Karena kita punya pengetahuan tentang uang yang asli, sehingga kita tahu ini yang palsu. Demikian juga dalam kehidupan rohani kita Bapak Ibu. Kita tahu bahwa ini kebenaran yang sejati, dan ini bukan. Dari mana? Ya dari kita sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran. Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita tahu kebenaran, maka tidak mudah diombang-ambingkan oleh pengajaran palsu. Yang ketiga Bapak Ibu terkasih di dalam ayat 15 sampai ayat 16. Teguh berpegang pada kebenaran. Betapa pentingnya teguh berpegang pada kebenaran. Karena untuk tidak mudah ditipu atau disesatkan, maka kita harus berpegang dengan kuat kepada kebenaran firman Allah. Di situ dikatakan teguh berpegang pada kebenaran. Di dalam pengertian kebenaran ini Bukan hanya dibaca Kebenaran ini bukan hanya Didengar, kebenaran ini bukan hanya Dibicarakan, dimengerti Tetapi Dihidupi, ini paling penting Juga Bapak Ibu, harus sungguh-sungguh Dihidupi, dilakukan dalam kehidupan kita Sehari-hari, di dalam Setiap aspek kehidupan kita Ini yang dimaksud dengan teguh Berpegang pada kebenaran Jadi Bapak Ibu yang terkasih Bukan hanya sekedar mendengar Bukan hanya sekedar membaca firman Tuhan. Tapi sungguh-sungguh menghidupi. Itu namanya berpegang kepada kebenaran. Jadi kalau Bapak Ibu punya kesempatan untuk korupsi, tapi karena Bapak Ibu berpegang kepada kebenaran, enggak jadi korupsi. Nangkep Bapak Ibu maksudnya. Itu yang namanya berpegang pada kebenaran. Ya, Jadi bukan hanya baca, bukan hanya mendengar. Tapi ketika kita ada kesempatan untuk berbuat dosa misalnya. Tapi karena kita... Berpegang kepada, kepada firman Allah Menghidupi firman Allah Maka kita nggak jadi Kita diingatkan, lah gak boleh Nipu, oh nggak boleh, mencuri, oh nggak boleh Korupsi, kita diingatkan Oleh firman, itu namanya berpegang Bapak Ibu, bukan hanya sekedar membaca Membaca gampang, betul nggak Mendengar gampang Tapi yang paling penting adalah bagaimana menghidupi firman Itu di dalam Kehidupan kita Nah ini paling penting Kemudian Bapak Ibu, dikatakan di dalam ayat 15 itu di dalam kasih ya di dalam kasih ya berpegang teguh pada kebenaran di dalam kasih. Ini memiliki dua pengertian Bapak Ibu. Yang pertama, kita akan terus berpegang kepada kebenaran kalau kita sungguh-sungguh mengasihi firman. Kalau kita sungguh-sungguh mengasihi firman, pasti kita akan hidup dalam kebenaran. Pengertian yang kedua Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita harus menghidupi kebenaran itu di dalam kasih. Jadi ketika kita melakukan kebenaran itu sungguh-sungguh kita melakukannya dengan kasih. Bukan karena terpaksa. Ah saya datang kebaktian karena saya orang Kristen atau saya dimarahin orang tua saya kalau saya tidak datang. Enggak bukan. Karena saya mengasihi Tuhan. Saya sungguh-sungguh mengasihi maka saya beribadah. Saya sungguh-sungguh mengasihi maka saya ingin memberi yang terbaik. Saya sungguh-sungguh mengasihi maka saya ingin hidup dalam kebenaran. Peduli kepada orang lain berbuat yang terbaik untuk Tuhan. Karena saya mengasihi kebenaran itu. Maka saya mau hidup di dalam Kebenaran Kemudian Bapak Ibu di dalam bacaan ayat 15 Dikatakan juga bertumbuh Di dalam segala hal Ke arah Kristus Bapak Ibu lihat ya di dalam bacaan itu Bertumbuh di dalam segala hal Ayat 15 di ke arah Kristus yang adalah kepala Bapak Ibu kalimat bertumbuh Di dalam segala hal memiliki arti Menyeruruh utuh. Artinya Bapak Ibu Tuhan mau setiap kita orang percaya Mengalami pertumbuhan yang menyeruru Di dalam seluruh aspek hidupnya Bukan sebagian hal Bukan pula pada hal-hal tertentu dalam hidup kita Tidak ada satu aspek manapun di dalam kehidupan kita Yang tersembunyi dan tidak mengalami sentuhan kebenaran itu Pertumbuhan menyeruru Berarti mencakup semua aspek baik emosi kita Baik intelektual kita, mental kita, sosial kita Pribadi kita, relasional kita Semua harus terarah kepada Kristus Jadi Bapak Ibu ini penting Semua aspek hidup kita harus sungguh-sungguh terarah kepada Tuhan kita Yesus Kristus Karena itu Rasul Paulus dalam ayat 13 tadi menekankan Supaya semua orang percaya ya Dikatakan semua orang percaya Rasul katakan semua orang percaya bukan beberapa orang Kristen yang atau elit-elit tertentu enggak tetapi semua orang percaya mengalami tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sebab pertumbuhan yang dikerjakan harus sesuai dengan standar Kristus. Harus sesuai dengan standar Kristus Bapak Ibu. Kata tingkat di dalam bacaan itu artinya ukuran, kapasitas. Ya di dalam ayat yang kita baca ayat 15 Ada kata tingkat itu artinya Bapak Ibu yang terkasih, itu artinya ukuran, kapasitas. Jadi Bapak Ibu sesungguhnya setiap jemaat Tuhan dipatok untuk memiliki kapasitas seperti Kristus. Jadi kita semua orang percaya dipatoki harus memiliki kapasitas. Seperti Kristus bertumbuh di dalam kepenuhan Kristus. dalam teks aslinya Bapak Ibu kata kepenuhan itu artinya penuh, lengkap, ukuran penuh ya, lengkap. Dapat disimpulkan Bapak Bapak Ibu yang terkasih bahwa Tuhan ingin setiap orang per percaya mewujudkan kualitas Kristus di dalam kehidupannya. Jadi kita menunjukkan kualitas Kristus melalui kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, bagaimana tingkat kedewasaan kita. Sudah sekian lama kita mengikut Tuhan Yesus. Apakah kita sudah mengalami yang namanya pertumbuhan. Ya, terus bertumbuh. Terus bertumbuh. Seperti tumbuhan, dia betul-betul harus dirawat, baru dia bisa bertumbuh dengan baik. Saya diberi satu tanaman uh, apa namanya oleh AI sebelah rumah ya. pandan ya. dia kasih saya pandannya subur karena dia banyak sekali pandan dia bilang, lo saya tak kasih pandan ya saat tempat-tempatnya dia kasih saya pandan oh ya, lalu saya searching di internet, saya ingin jadi penanam yang terbaik ya. oh pandan harus kena matahari, ya weh tak taruh di belakang, biar kena matahari awalnya semangat siremin, wah wow, tak siremin wah wow, hijau dia Eh lama-lama kok males ya, mulai seminggu dua kali tak siremin, warnanya kok berubah. Terakhir bapak ibu dua hari lalu saya lihat, maaf tinggal kerangka, mati dia, karena nggak pernah disiremin. Demikianlah kehidupan kita bapak ibu. Kalau kita tidak pernah dekat dengan kebenaran, tidak mau hidup dalam kebenaran, maka lama-lama kita kering, betul ya? kering, mudah diombang-ambingkan oleh apapun. Biarlah kebenaran firman pagi ini Bapak Ibu, mengingatkan setiap kita untuk terus bertumbuh. Mari kita berdoa. Bapak di sorga, terima kasih untuk firman yang boleh kami genungkan bersama pagi ini. Tuhan beri kami kekuatan untuk sungguh-sungguh dapat terus bertumbuh di dalam engkau. Makin mengenal engkau, makin percaya kepada Beri kami kekuatan untuk dapat melakukan firman ini dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama mu Kami bersyukur untuk firman pagi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.